1: 今日一人目のライフタイムブルース1961年北海道生まれ札幌に暮らす彼女の本当の物語愛の思い出死ぬまで愛するよ」と言っていた彼ある日その彼が私の目の前で倒れたすぐに病院へ搬送したその夜私は一人自宅で夢を見た彼と一緒に食事をしながら楽しい時を過ごしているという夢だ途中物理という感じで夢は突然途切れ私は目を覚ました夜中だ何気なく枕元の時計を見てから私はまた眠りに戻っただがさっきの夢はもう続かなかった翌朝彼がこの世を去ったことを知った何時何分にと伝えられたその時刻にはっきり覚えがある見ていた楽しい夢が途切れた時間だ時計を見たから間違いないそうか最後に会いに来てくれたのか死ぬまで愛するよ本当だっ
0: た息をするようにあなたの話を聞く。AUFG Lifetime Blues
1: 今日二人目の Lifetime Blues。1963年、奈良県生まれ。奈良県に暮らす元警察官の彼の本当の物語。仕出し弁当屋。その日私は母が住む実家へと一人車を走らせていた「億劫だなぁと思いながらその道中はるか昔私の勤務地だった町を通ったその町の通りで見覚えのある名前が書かれた看板が目に留まったそれはとある仕出し弁当屋の名前である看板は新しかったので最近そこに建てられたものだろうだが名前とマークは私の記憶にあるものと変わらない昔のままだ。その瞬間、懐かしさと、ほのぼのとした感情、そして、若かった私の、浅はかさなど、いろんな感情が、心に渦巻いた。そうか、まだ続いていたんだ。と私は思った驚いたのだあの店が今もあることにそして嬉しく思った40年近く前のこと私は警察学校を卒業しこの町の警察署に赴任した人口わずか3万人の町を管轄する小さな警察署である署員は50人にも満たないだが若い私には体験するすべてが新鮮で充実していた当時独身だった私は昼飯に仕出し弁当を注文して食べていた町に一軒だけ出前をしてくれる弁当屋があったのだ明治に創業したというその弁当屋は町の衰退とともにあるような覇気の全くない店で毎日毎日同じ内容の弁当を店主自ら警察署へ運んでいた安くて署まで持ってきてくれるただ一つの店だったところがある日町に新しい弁当屋が開店したのである新しい弁当屋は値段がほぼ同じでおかずのところにはハンバーグパスタサラダなどいろいろ入っていてすぐ人気となったみんなが頼んでいた弁当屋は注文数をどんどん減らしそのうち誰もそこには頼まなくなった私も、その古い方の弁当屋に、愛着も、思い入れもなかった。だから私も、躊躇せず、新しい弁当屋に衣替えした。ところがある日、私は、一つの事実を知った。それは、新しい弁当屋の、弁当の中身である書内の各課部署によってその弁当屋は内容に差をつけていたのだ例えば私が勤務していた地域課に届けられる弁当のおかずと刑事課に持っていく弁当のおかずと差があったのだみんな同じ金額を支払って同じ弁当を事務の女性がまとめて注文しているのに店の方で勝手に差をつけていたのであるそのことを知った直後私は昼の弁当を元の古い仕出し弁当屋に頼むようになった書内で私だけ。つまり、注文される弁当は一個だけ。それでも、その弁当屋の主は、自ら一個の弁当を書に届けてくれた。たった一つの弁当の注文は続き、いつの間にか、その弁当には、私の好きな魚の刺身が入るようになったいつも弁当を取り継いでくれていたジムの女性の話ではその仕出し屋のあるがある時私の好きな食べ物について聞いてきたという。それから一年ほど経った春、私は辞令を受け、隣町の別の警察署へと移動になった。私にとって初めての移動であった。準備を進めていたある日、事務の女性から、選別と書かれた祝儀袋を受け取った。それはあの仕出し弁当屋からのものだった中には五千円が入っていた私は三日に一度一つ四百円の弁当を頼んでいただけの男だなのに主はそこに刺身をつけてくれ最後に五千円をくれた胸を疲れた気分だった私は浅はかであり考えが足りず幼稚だった義理人情も何も分かっていなかった私は結局店の主と会うことはなく別の警察署に移動したそしてそれから何年も経ち今日実家へと向かう道の途中あの店が今もあること大が受け継がれていることを知ったのである世の中捨てたものじゃないなと私は思って笑顔になった面倒に感じていた実家への道のりは急に晴れやかなものになった
0: あなたの物語に耳をすます AUFG。AU F G Lifetime Blues
1: 今日三人目の Lifetime Blues1971 年愛知県生まれ愛知県で会社に勤める彼の本当の物語聞こえる言葉これは今から二十年くらい前の話私の姉の息子が幼稚園に通っていた時のこと幼稚園で親が招待されるお遊戯会が開かれただが親である姉夫婦はどちらも都合が悪くそれで、代わりに、私と姉の母親、つまり、おばあちゃんが参加した。可愛らしいちびっこ劇、ダンスなど、子供たちが頑張って、みんな笑って、喜んで、とても楽しかったわ、と、その日の夜、おばあちゃん、つまり私の母親は笑顔で言った数日後姉と子供が我が家に遊びに来た時私の母は甥っ子に「おばあちゃんとっても楽しかったよ」とまた言ってお遊戯会の時の話をし始めた母が言った。同じ組のあの子、すごかったね。お遊戯会で一番目立っていたね。姉も私も、その話題は初耳だったので、それ何と質問した。母がこう話してくれた。お歌の時に、その子だけ大きな身振り手振りで全身を使って表現してたのよ。それがほんと激しくて、すごくて、会場は大笑いしていたわ。私はそれを聞いて、こう言った。そういう子いるね、目立ちたい子。会場を盛り上げてくれるからいいけどね。私と姉と母が笑っていると、おいっ子がこう言った。あの子ね、お遊戯の日にね、お母さんが来てたんだよ。あの子のお母さん、耳が聞こえないんだって。それで、なんかさ、手とか指とかでやるとお母さんに聞こえる言葉があるって言ってたよお母さんにも聞こえるからあの子はいつもそうやるんだって耳が聞こえない人にも言葉が伝わるんだって言っていたよそれやるとお母さん聞こえるからあの子お父さんといつも練習しているんだって笑って話していた私たちはすっかり黙り込んでしまった母は寝室に行ってしまったお遊戯会に行かなかった私と姉はそれを聞いてすべてが見えた涙が出て止まらなかった
0: AUFG ライフタイム・ブルース
1: 今日4人目のライフタイム・ブルース千九百1 9 9 8年山梨県生まれ東京新宿に暮らす彼の本当の物語穏やかな暮らし僕が二十歳の時に働き始めた美容室そしてこの春僕は人生の大きな選択をした今までお世話になった美容室のオーナー先輩に別れを告げたのである僕はその美容室を辞めた僕が働いたその店は少人数で営業していた同期入社の女の子は僕より情熱的だった彼女は頑張ってどんどん技術を習得していった僕はいつしか彼女に仕事を譲るようになっていった毎日終電までカットやパーマの練習をしていた僕と彼女帰り道コンビニによって温かい食べ物を買ったり缶ビールを一本買い二人で分け合ってアシスタントの過酷な時期を一緒に過ごした僕が店を辞めたいと彼女に相談するより前に会社の飲み会がありそこで僕は飲みすぎてしまいタクシーで先に帰ることになった心配した彼女が後から僕の家に様子を見に来てくれたその次の日は休みだったから僕らは一緒に過ごしたそして彼女が僕にこう言った《ねえ私たちが一緒になったら楽しくなると思わない?》瞬間、僕は今、運命に衝突しているんだ、と気づいた。これまで、いろんな話をしてきた僕ら。彼女は、僕のこれまでの恋愛を知っていたし、僕は、彼女の恋愛を知っていた。その彼女が僕に一緒にいようと言ってくれたあの頃僕らは寝る暇もないくらい忙しく働いていた僕は今彼女との時間を一番に考えて生活を送っている 。。今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください送られた物語は必ずすべて目を通しますそして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します応募方法詳細は番組ホームページを見てください「LIFETIMEBLUES」それではまたここでお会いしましょう小田切ジョーでした。